0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם. הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו, ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. מה אתם מצפים מספר שקוראים לו אני מאמין, ביקורת המקרא, האמת ההיסטורית וי"ג עיקרי האמונה? אז אני אגיד לכם מה אני מצפה, אני מצפה לדיון על ביקורת המקרא, אבל אני מצפה לדיון שהוא באיזשהו מקום חד צדדי, מהצד הדתי. האם יש משהו לדתיים להגיד על ביקורת המקרא? והעורך שלי היום, פרופסור יהושע יוש... ברמן, ינסה לשכנע אותי שלא, שלא מדובר בדיון חד צדדי, אלא באמת מדובר בדיון שהוא... דו צדדי, כפול, ולכל צד יש את הטענות שלו. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, אתם מכירים את הערוץ כבר, והיום אני זוכה לארח את פרופסור יהושע ברמן מהחוג למקרא באוניברסיטת בר אילן, אותה אוניברסיטה שעליה כבר אמר שחר פלד שעשו את מדעי היהדות פחד פחדים, אז... בתוך החוג הזה יש לו כמה וכמה ספרים, אחד הספרים המפורסמים זה נבראו שווים, ספר מצוין בהוצאת ידיעות ספרים, והספר השני שיצא לאחרונה, אני מאמין, ספר בתרגום, אני צריך לשאול אותו עוד מעט על התרגום הזה, אז קודם כל ברכות לרגל הספר, מה שלומך פרופסור הרב ישעיהו ברמן, יהושע ברמן? תודה רבה רועי ושלום לכל המאזינים והמאזינות. אומן. Oh עכשיו, קודם כל, אני רוצה להתחיל משהו אחד. אתה כותב את הספר הזה באנגלית והספר מתורגם, סתם מתוך השכלה או מתוך סקרנות שלי. מה התהליך? הרי אתה מדבר עברית, אתה מרצה בעברית. מה תהליך
1: ה... עד כמה אתה שותף פעיל למלאכת התרגום? יפה, אז באמת הספר תורגם. את חטאי אני מזכיר היום, אתה יכול כבר להתחיל מתוך המבטא שלי, שכנראה... אחרי שלושים וחמש שנה התחלות, לא ייעלם לא, לא לעד, אני רגיל לדבר ולהרצות שוטף, לכתוב, אני מרגיש שקיים בכל זאת איזשהו פער בין היכולת שלי באנגלית והיכולת שלי בעברית. אני יכול לכתוב, לכתוב משהו תקני, אבל לרמה וכולי, רציתי להעביר את זה לתרגום, ואני עברתי לתרגום ותיקנתי פה ושם, וגם היה עריכה לשונית אחר כך.
0: אוקיי, okay, האמת היא, אבל אתה כתבת את זה לפני הצ'אט GPT, היית יכול פשוט לבקש ממנו, זה היה אולי נושא... אגב, שתדע לך שבאנגלית, אתה באנגלית, אתה יכול לשאול אותו. עכשיו, תראה, בוא נתחיל, אני אשם את הדברים על השולחן. אתה, הספר נקרא אני מאמין, אתה מוציא אותו בהוצאת מגיד, שזה למעשה הוצאת קורן, כן? שזה הוצאה של הסידורים, <laughs> למי שלא מכיר. <laughs> הוא לא יוצא במאגנס, ואולי ו- 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 הוא לא היה יכול לצאת במאגנס, הוא מוקדש למורי ורבי הרב יונתן זקס, זצ"ל. כן, כן, אני איתך, אני איתך. כן, כן. וכשכתוב מי זה, וכשכתוב מי זה יהושע ברמן, אז כתוב רב, ורק אחרי זה, פרופסור חבר במחלקה לתנ״ך באוניברסיטת בר אילן, וגם בוגר ישיבת הר אז אני כבר יודע מראש, כן? זאת אומרת, זה כמו שניתן, אני לא יודע מה, לגדעון uh, לוי לכתוב, אוה, אינקונסיסטנטי אינסטורא. בסדר, אבל שנייה. אה, זה כאילו הת... הספר ב... באנגלית? לא. אה, לא. לא. אז אתה אומר, אוקיי, לא. okay, נכון, הנה, אז, אז, את... זה בדיוק העניין. השאלה היא כזאת, ספר כזה, הוא בעצם ספר, סליחה על או על המילה הקשה, אפולוגטי, ומההתחלה אני אדע שהוא אפולוגטי, כן? זאת אומרת, יש פה את כל הדברים, אתה קודם רב, אחרי זה פרופסור, זה... אז
1: למה שלא להתייחס אליו כאל מסמך התנצלות רגיל? מצוין, אני מודה על השאלה. אז כפי שכתבתי במבוא, הספר הוא עיבוד של הגרסה האקדמית של הספר, בהוצאת אוקספורד אם שמעת עליו, okay? Okay. והוא נקרא Inconsistency in the Torah, ancient literary convention and the limits of source criticism. Okay. אז זה אותו חומר פחות או יותר, okay? החלק הראשון לפחות, כי כפי שראית, הפרק השני דן בהיבטים תיאולוגיים של המסורת הרבנית. הספר הזה יצא באוקספורד ששם לא נותנים לי פרס על כך שיש לי זקן מגודל או לא כל כך מגודל על זה שנראה וכולי זה, זה מדעי לכל דבר והחומר וה, שבספר שלפניך הבמות הראשונות שבהן החומר הופיע זה היה הכתבי עת המובילים ביותר בתחום מדעי היהדות Uh, הספר זכה ל-12 ביקרות uh, uh, ספרים, כולם
0: חיוביות, הוא צוטט למעלה מ-60 פעם. שאלה הבאה. אבל, שנייה, אינקונסיסטנטי,
1: okay. לא, אבל חוסר,
0: ב, חוסר עקביות בתורה, ואני מאמין, okay. סליחה, בתור אחד שהאנגלית שלו היא, okay. היא, 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 היא שלוש יחידות, זה לא אותו okay. דבר. Okay. אני מאמין Amen, זה I לא believe, ואינקונסיסטנטי, אם זה תורה, אומר yeah. משהו yeah. אחר, ואתה כאילו משחק בשני מגרשים, אתה okay. נותן yeah. לכל yeah. אחד יפה. את יפה. מה שהוא רוצה לאכול.
1: יפה, יפה. אז uh, כפי שציינת, uh, אני, אני בגדר רב דוקטור. רב דוקטור. אני אגיד לך וורט ששמעתי פעם, כן? על מה זה רב דוקטור. כשהרב הולך okay. לדוקטור, הרב חולה. آه, אז ככה. אז, רב, אז יש שדורשים משבח ויש שדורשים מגנאי, מה זה רב דוקטור, אוקיי? Okay? רב דוקטור בגימטריה זה רוח השם, רוח חוכמה. איזה יופי. השילוב, כן, בין... ‫בין אוהלו של שם ואוהלו של שם. ‫יפה, זה השילוב הנכון. ‫אבל כן, הגימטריה של רב דופטור ‫זה גם עזב, יכבס וגדב ורחץ בערב. ‫אז אולי זה שעטנז שלא הולך יחד. ‫אז אני אומר שאני לובש כמה כיפות, ‫כמה כובעים. ‫אני אקדמי, והספר הזה, שוב, ‫הוא בבמה האקדמית הכי טובה שיש. מה לעשות, אני גם כן איש אמונה, ואני כותב את הספר שבידך בעיקר לציבור של אנשים שנרתעים לגמרי מכל הסוגיה הזאת, כי היא מפחידה פחד מוות, כי אם יש אמת בציונים, כך סבורים לפחות, כן, אז, אז, אני, אז, 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 אין, אז אין יסוד בכל מה שאנחנו מכנים המסורת היהודית. על כן היה חשוב להוציא עיבוד של הספר המדעי שאני הרמתי פה לפני דקה, ולשים אותו בתוך שיח שיהיה מקובל ונגיש לציבור הדתי. אבל זה אותו בן אדם. אבל השאלה
0: היא כזאת, כשאני קורא את אני מאמין, כן, ואני קראתי את הס... אני אפילו לא קראתי אותו, אני שתיתי אותו. אז בעצם, בסופו של דבר, כמעט ולא ראיתי שם טענות שהיו קשות עבורי בתור בן אדם מאמין, כן? הטענה המרכזית אולי שהייתה קשה זה שהתורה ניתנה בנקודת זמן מסוימת, כן? ואי אפשר, תורה מדברת על החמור ולא על הטסלה שלך. שאגב, זאתי טענה שיש לה השלכות משמעותיות מאוד, אבל זאתי טענה שאפשר לקבל אותה, כן? אלוהים לא דיבר, לא אמר אל תעשו וואטסאפ בשבת, אמר אל תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. נו, שואין בסדר, אני מוכן לקבל, אבל זאת לא טענה... שהיא, לפחות על פניה, היא טענה שהיא מעוררת mm-hmm. מחלוקת, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, mm-hmm. גם חז"ל מכירים את המהלכים האלה וכן הלאה וכן הלאה. Mm-hmm. ו-, okay. ו... ו... אבל השאלה היא כזאת, האם שבן אדם, קור... כאילו, אם אתה אומר, תקשיב, רק הכותרת עשיתי כזה טיזינג לאוקספורד, אבל זה אותו דבר, אני לא רואה אינקונסיסטנטי אין... In... אין זה תורה. או שאני רואה, מה שאתה אומר, שבעצם, ואולי נגיע לזה יותר מאוחר, המחבר המקראי, מי שזה לא יהיה, ירחם השם, כותב את הדברים מזוויות שונות, והזוויות השונות לפעמים סותרות זה את זה, ומה שאני רוצה להגיד, שסגנון הכתיבה הזה הוא סגנון שהיה תקף והיה רלוונטי והיה שריר
1: בתקופה העתיקה. לזה אתה מתכוון שאתה אומר חוסר עקביות בתורה? כן, כן, הרי יש לנו סיפורים, במיוחד הפערים בין הגרסאות של הסיפורים בספר דברים והמקבילות שלהם בשמות ובמדבר, קשה מאוד לגשר עליהם, כשבוחנים היטב, ממש יש פרטים שאינם משתווים יחד, באמת אי אפשר לעשות המוניה, ועל אחת כמה וכמה כשאנחנו מגיעים לחוק, לחוקים של התורה, יש לא מעט חוקים בספר דברים, שמופיעים כבר בחומשים הקודמים, והדין וה- הוא אחר, וזה זה, זה, זה קשה לגשר. ‫אלא אם כן אתה בונה על מדרשי חזר וכולי, ‫וזה לגיטימי וזה מצוין, ‫אבל קשה להגיד שזה, שזה הרובד של, של הפשט. ו- ו- ‫וזה המקום בדיוק שנכנס אה, 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 הגישה, ‫מה שנקרא, הגישה הדיאכרונית ‫או מקורות, שאומרים, ‫זה לא הולך עם זה, ‫אבל כן, זה חייב לבוא ממקורות שונים, ‫ממחברים שונים, ‫מאסכולות שונות, ‫שמתחרות זו עם זו. <אז, <אז>, אז, <אז>, אני רוצה, <אז>, אז אני רוצה לתת עכשיו את הנקודה, בגלל שאתה נוגע
0: בכמה נקודות. אני כבר בחור קצת יותר מבוגר, אני בן 40, ואני זוכר שכאשר אני למדתי בבית הספר הדתי שלי, ביקורת המקרא לא הייתה משהו שדתיים התעסקו יותר מדי. הדבר, פעם שמעתי שאמרו שבעיתון הארץ, כשהייתי כן, בן 17, אז אמרו, אין עדויות לדוד המלך, אז הרב בא בתפילה ואמר, יש כלל שאומר לא מצינו אינה ראייה. אבל חוץ מזה זה דבר שלא התעסקו איתו יותר מדי. זאת אומרת, היה את העניין שהחילונים חושבים שתנ"ך, אה, אני לא יודע מה, זה אוסף של בו במאייסס, זה דתיים מאמינים אחרת. יש תהום פעורה לגמרי, ואולי שווה שחילונים לא ילמדו תנ"ך לבגרות, ושלום על ישראל. והטענה שלך היא כזאת, במקום, אתה אומר, הרי אפשר היה לבוא ולהגיד, תקשיב, הרי רוב החוקרים, ואתה מדבר על זה, נגועים בהרבה מאוד אמונות ודעות קדומות. אז במקום להיכנס לתוך המשחק, כשאתה הרי משחק בתוך המשחק האקדמי, אתה מפרסם בתוך העיתונים האלה ואתה חלק מתוך המשחק, היה אפשר לבוא ולהגיד, עזוב אותך. אתה בעצם אומר שהגיע המצב, בתוך הציבור הדתי או בתוך, ה... או בתוך התרבות, שאנחנו לא יכולים להתעלם מהממצאים של ביקורת המקרא, ואתה אפילו משווה את זה לנושא הלהטבי. אם פעם אמרו, טוב, עשו רומואים וזהו, היום הציבור הדתי... ירצה, לא ירצה, לא יכול שלא להביא איזושהי אמירה, וזה סופר מעניין. אתה יכול לחדד את
1: זה רגע? כן, כן. נפלו חומות ירושלים, רועי. פעם היינו בתוך בועה, בתוך גטו, תסלח לי על הביטוי, כן, ונחשפנו למה שהערבים שלנו פרסו בפנינו, ומה שהמחנכים שלנו פרסו בפנינו. ותסלח לי, בן 40, אתה דינוזר. אתה דינוזר, אוקיי? אתה לא גדלת בומר, בומר, בייבי בומר, מה שנקרא. אוקיי, לא, אני אומר, אוקיי, אתה אחרי, אני לא יודע איזה אות אתה, אקס, וואי, זי, משהו כזה, אוקיי? אבל מה שהמכנה המשותף בינינו, אני ואתה, רועי, זה שלא גדלנו עם הצעצוע הזה ביד שלנו, אוקיי? היום, לכל בחור, כן, בישיבה תיכונית, יש לו כזה דבר, זאת אומרת, הוא חשוף לכל, כל הטענות, אוקיי? על כן אנחנו היום סופר ביקורתיים על הכל, כי אנחנו חשופים, אנחנו יכולים לבדוק כל דבר בן רגע. ועל כן אנחנו לא יכול להסתיר, אני זוכר כשלמדתי בגוש, כן, ממש בתקופת הדינוזר, לפני ארבעים שנה, כן, אני זוכר שהיו סיפור שהיו כמה חבר'ה שלומדים ביקורת על מקרא, ואני התפגדתי לעצמי, זה אומר שהחבר'ה האלה עלו על אוטובוס ועל און שבות, שעה אז, כן, לירושלים, איכשהו מצאו את עצמם בתוך הספרייה הלאומית, וזה מקום שהוא הוא, הוא בלגן אחד גדול, וואו, איזו השקעה
0: של זמן פשוט להגיע לספרים מלכתחילה, כן? היום זה לא ככה. אבל יש לנו מצד אחד, אז אני רוצה לתקוף אותך משני כיוונים. כיוון אחד זה ברויר, אם אני זוכר נכון, הוא יותר זקן ממך, כן? אל תיעלב, כן, זה כן, קודם כל. כן. וברויר הוא אחד ה, אתה יודע, מובילים, כאילו, נכון, כשאומרים, רגע, אבל ברויר כבר פתר לנו את זה, כן? אז, אז, אז יש ברויר... אני, אני לא חושב, אני לא חושב. לא, אבל בעצם השאלה היא, הרי הייתה התעסקות יהודית עם ביקורת המקרא או עם התשובות שלה כבר לפניך. אז אפשר לבוא ולהגיד, רגע, ברויר פתר לנו את זה, והוא נלחם איתם והוא ניצח, אני, בלי שאני יודע מה הוא אמר ומה הם אמרו. דבר שני, מה הסמארטפון הזה עושה? הרי בסמארטפון אני בעיקר בטיקטוק, או הערוץ של אלכס צייטלין ויגאל בן זה לא שהאדם, ה- הילד הסטנדרטי בציבור הדתי-לאומי קורא את שלומו זנד, מתי ואיך הומצא העם היהודי, או את ישראל כנול. זאת אומרת, איך לפי דעתך, הדברים האלה, שבאמת העושר הרוחני, אלכס, סתם דיברתי איתו אתמול לקראת השיחה הזאת, כן? בעצם מביא את טובי החוקרים ליוטיוב. אבל כמה מהקהל של אלכס הוא קהל של, אתה יודע, של הדתי-לאומי בני, אתה יודע, שבדיוק בגיל שמעצב את עצמם, לפי דעתך. אה,
1: כן. אז אני לא חושב שהנוער באמת חשוף לעמית ל- 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 שלי, פרופסור ישראל קנולד, ואחרים טובים כמוהו. אני חושב שהם בכל זאת חשופים לשיח הרחב שנמצא בכל מקום ובכל נושא, כן? דבר שאני ואתה לא היינו חשופים כשהיינו בוודאי לא אני, כן? אבל כן, ברגע ששומעים, אה, שמעתי יש שם זה כבר מספיק, זה כבר מספיק. הם לא צריכים להגיע לתוח, לתותחים הכבדים, כדי להכניס את השאלה, למה אנשים שאני מכיר, שהם, שהם נראים אנשים הגונים, אנשים אפילו מטיפה, והם בעצמם מפקפקים, האם היציאת מצרים, האם בכלל התורה נכתבה בידי ארבעה או יותר אנשים, מי יודע מתי, כן? זה רק מכניס את השאלה.
0: אתה שומע, אתה רואה את סאם האריס מדבר על אקסודוס ועל לויטיקוס וכל מיני דברים כאלה, ואתה אומר, שנייה, הרי גם עכשיו ג'ורדן פיטרסון מחזיר את העולמות של התנ״ך בצורה משמעותית, ופתאום, אבל גם זה, אנחנו רק רגע, אבל אנחנו מכניסים את זה עם המסורת. לפני שאני נכנס עוד רגע, אתה אמרת משהו מדהים בעמוד אה, כא, של, של המעמד של, של מעורבות האורתודוקסיה בביקורת המקרא, אמרת כזה דבר. במשך שנים רבות גיליתי שיהודים דתיים החיים בארצות הברית ודוברים אנגלית ויהודים דתיים בישראל, הדוברים עברית, מנהלים סוגים שונים של שיח בנושאים הללו. ואתה בעצם yeah. אומר כזה דבר, מכיוון שליהדות האורתודוקסית בארצות הברית היה מתקפות מימין ומשמאל, אני חשבתי שתגיד, היא הייתה חייבת להיות, להיות, להיות אדפטיבית יותר ולהשתנות יותר ולתת מענה אינטליגנטי ומודרני יותר, ובדיוק הפוך אתה אומר. אז אני לא מבין, אז בוא תסביר לי מה ההבדל בין יהודי-ישראלי, דוס ישראלי, לדוס מהאישי ויוניברסיטה בהקשר של ביקורת המקרא, כאשר לדוס האמריקאי
1: יש הרבה יותר מה שנקרא תחרות טובה. כן, יפה. אז אני אגיד לך שיש אה, 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 דמויות מובילות בקרב הציבור הדתי-לאומי, אני לא אנקוד בש... בשמותיהן כרגע, אבל נשאלו, נשאלו ברשת והשיבו ברשת לשאלה האם עליי, פנו אליהם בחורי ישיבה למיניהם, דוסים בשפה שלך, כן, האם עליי להאמין שכל מילה הוא מילה שבתורה נכתבה בידי משה רבנו בהר סיני, והתשובה שהם קיבלו משלוש לפחות שלושה רבנים, ש... שמות מוכרים לכולם, היה אדם צריך להאמין בתורה מן השמיים, פול סטופ, פול סטופ, זאת אומרת ש... אם היה הנביא אחרי משה רבנו, שגם הוא היה, גם הוא קיבל נבואה, וזה גם כן אה, הגיע לידי ביטוי בתורה, זה עדיין נקרא תורה מן השמיים. לא, אני לא רק, כרגע לטובת השיחה הזאת, אני לא דן האם הם נכונים או לא נכונים. אבל לשאלתך, דבר כזה לא יקרה בחוץ לארץ. רב שיקום בבית כנסת וידרוש בשבת ויגיד כזה דבר, לא רק שלבוכרת לא אינו עבודה, יוציא אותו מיד, out, כן, מה, מהדרשה. כי, כי כל דבר שהוא נשמע, כי... כאילו ויתור, כן, לאלמנטים בשמאל, קונסרבטיביים, רפורמים, היום מדברים על האופן אורתודקס, כן, אוי ואבוי, כן, אז זה הכפירה, מזה הם חוששים. ומהצד השני, אם אתה שאלת על ישיב האוניברסיטה, שממוקמת אי שם באמצע, אז מימינה משם אומרים, אה, אנחנו ידענו ש- שאתם שם בוואי יו. אתם בעצם כמו כל, כל, כל הכופרים האלה, כן? אז או שאתם מיישרים שם איתנו, הציבור החרדי האמריקאי, או שאתה איתם, כן? כן, אלה שבאמצע ממש הם, הם בחרדה גדולה. זאת
0: אומרת, מכיוון שבארצות הברית יש פחד ממשהו שאתם המצאתם את הביטוי הנהדר הזה, Sleeperyslope, אנחנו, כן. איך אומרים? עת כן. לעשות, אנחנו חדש אסור מן התורה, ולכן כל דבר, כן. אתה יודע, אותו, כמו אותה בדיחה של בן אדם שמשתמש באותו אחד שהלך ללמוד וחוזר הביתה ומשתמש במברשת שיניים, אומרים לו, לא עזוב, לך תתנצר, מה אתה משחק לנו משחקים. כן. זאת אומרת, כן. וזה דבר כן. מאוד 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 מעניין. עכשיו, רק שנייה, רק תגידי, למה אצלנו זה לא ככה? כי הצד הרפורמי לא חזק, הרי הצד החילוני
1: מדעי הוא כן חזק. כן, כן, יפה, יפה. מה, שה, מה שקרה בארה״ב ב- באמצע המאה העשרים, קהילות שלמות אורתודוקסיות הפכו להיות קונסרבטיביות ורפורמיות, כן? Okay? ואנשים המר, המרו את דתם, אפשר להגיד, עברו לתנועה אחרת, כן? מה שקורה אצלנו בציבור הדתי-לאומי כאן היום הוא אחר. אמנם, כן, יש נשירה מסוימת, דת לאש או, או הספקטרום, איך שלא תגיד, כן? אבל אנחנו לא מתחרים עם תנועה אידיאולוגית כן? מבוססת עם, עם פלטפורמה מנוסחת, אוקיי? על כן הציבור הדתי-לאומי הוא יכול להיות הרבה יותר רגוע ו- 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 והוא יכול לפעול עם ביטחון עצמי רב הרבה יותר. כי מה אומרים בצד הימין שלנו ממנו, מ- כן? בציבור החרדי? מה אכפת לנו מהציבור החרדי? תספח לי על אני מתכוון בטח ש... אנחנו לא רואים כלל תופעה של אנשים או בחורים, כן, ילדים מתוך הציבור הדתי-לאומי, עובר והופך להיות חרדי. נדיר, נדיר ביותר. בארה״ב זה פרויקט כל הזמן, כל הזמן.
0: אבל, אבל הם הופכים להיות חילונים. אבל אתה אומר שהציבור כן. החילוני, זאת אומרת, התנועה שמגיעה לביקורת המקרא, זה לא שחוקרי המקרא אומרים, אוקיי, בואו נעשה סמינרים להחזיר בשאלה. ז- ז- כן, ז- 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 זאת כאילו ה- 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 כן. הנקודה. כן,
1: כן. כן, אני חושב, כן. אוקיי,
0: okay, כן. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, שלי הפריע, כן? אני, ב- בהקדמה שעשיתי, או בהכנה שעשיתי לשיחה, ראיתי את השיחה שעשית עם יגאל בן נון, ביחד עם קובי מידן. עכשיו, השיחה הזאת כן. הייתה שיחה שנועדה למורים, בהקשרים האלה של שתי אסכולות בלימודי התנ״ך, כן? עכשיו, אני דיברתי עם לא מעט אנשים שאמרו שבאמת לימודי התנ״ך בציבור החילוני הם איומים ונוראים. כי במקום גם אם, לצורך העניין, את... הכתבים הקלאסיים בתור בן אדם חילוני, כן? או בתור בן אדם אתאיסט. בסופו של דבר, מדובר פה ביצירות מופת. והן מופת לפחות בהקשרים שהם נשארו במשך הרבה מאוד זמן, כן? אם פיטרסון יכול לנהל שיחות על בראשית ועל שמות בצורה אינטליגנטית, ולהגיד איך הדבר הזה הוא בתת-עמודה הקולקטיבי של התרבות, ולמלא אולמות בקנדה, אז כנראה יש בתוך הטקסטים האלה משהו, אוקיי? והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על המהלכים כל מי שלומד תנ״ך בתיכון החילוני, מתעסק בו, טוב, פה זה לא נכון, ופה זה לא נכון. אף אחד לא אומר, כן, אבל לאנטיגון נעיירו חדשקונים, כן? בוא תיקח את הטקסט כספרות, כן? רוברט אלתר, לצורך העניין, שהיה אצלי בערוץ... כן. וואו. אתה רואה כבוד. אז רוברט אלתר אמר, תקשיב, אני לא מאמין, אבל אני מגיע לטקסט הזה ביראת קודש. למה? מכיוון שהוא נראה לי משהו מדהים. אוקיי? Okay? והוא השקיע את כל החיים שלו בלתרגם את התנ״ך לאנגלית, בדיוק mm-hmm. בתרגום המדהים ה- 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 שיש, כן? Mm-hmm. ועכשיו, הבעיה שלי היא כזאת. הוא שואל, קובי מידן שואל אתכם על המקור של הטקסט. הוא אומר, רק שנייה, יש פה איזה עניין. אתה דוס, אתה חילוני, אתה חושב שהמקור הוא איקס, אתה חושב שהמקור הוא וואי. ויגאל בן מדבר בצורה ברורה, מאוד ברורה. לא מקור ולא נעליים, זה כמה כותבים, בנקודות זמן, שלום על ישראל. ומהצד שלך אני שומע תשובה ואני מצטט את התשובה שלך. אם אני אומר שבטקסט הזה קיימת השראה אלוקית, אין חוקר שיכול להוכיח לי שכן או שלא. אשכרה, זה התשובה שלך מילה במילה. עכשיו, זה מבאס. זה מבאס, אתה לא בא ואומר כנגד יגאל בן נון, תקפוץ לי, ואלוהים מביא את זה. אתה מבין? 아, 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 י... בסופו של דבר, אם אני מתעסק עכשיו ב... ב... בדיון, בדיבייט, אני שומע את התשובה שלך, ואני אומר, אתה יותר מתנצל ממנו. אתה לפחות מבין מה אני אומר, כאילו, את ההרגשה שלי.
1: Uh, כן, כלומר, שאתה רוצה חד משמעי שאני אגיד uh, uh, ברחל בתך קטנה, זה מבורא עולם. לא, גם זה, זה לא,
0: מבורי. לא, 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 גם לא. תקשיב, יש הבדל. תקשיב, אפשר להגיד, אני מאמין שחמשת הספרים, כן, כולל הפצוקים האחרונים של ספר דברים, אמנם ניתנו לפני 3,300 שנה, אבל משה כתב אותם מפי הגבורה. ו, וזה בוודאי שהוא כתב אותם בנקודת זמן מסוימת. ואני חושב שהרעיון הזה של... נקודות שונות, זמנים שונים, מחברים שונים, זה רעיון שאני לא מוכן לקבל. לבוא ולהגיד שהדת והאמונה זה מסלולים מקבילים, זה לא נכון. השאלה היא, האם חמשת, חמשת הספרים, האם ספר דברים זה ספר מאוחר שנכתב אלף שנה אחרי, או ספר שמשה הביא אותו, אתה יודע, עטוף בפפיון לעם ישראל לפני שהם נכנסו? זאת שאלה שהיא באיזשהו מקום עובדתית, לא? אז אני, אני סבור שהתורה היא קומפלט אחד גדול. ו- ואתה מסכים שהאמירה ה- ה- הזאת, לפחול בשיחה עם יגאל, שאני הקשבתי לה בקשב רב, אני לא הצלחתי לראות את ה... כאילו, את הצד הברור הזה. לא, אני לא, לא
1: זוכר את הקטע הזה של השיחה. אתה <אח> מבין, <אח> אבל
0: כאילו, נכון, יש כאילו עניין כזה שהחוקרי שה- מקרא הדתיים עושים איזשהו סיבוב כזה. זאת אומרת, אם יש הרבה מאוד, יש דיבור על ספר דברים, נכון? כספר אחר. אגב, אברבנל מדבר על זה הרבה מאוד, על... מה המקור של ספר דברים? משה כותב אותו, לא משה כותב yeah. אותו? Yeah. כבר אמרו yeah. חז"ל שעל כל שאלה אמיתית שביקורת המקרא הציבה, הפרשנות הקלאסית כבר נתנה תשובה, כן? ההבדל בין בראשית א' לבראשית ב', וכיוצא בדלהלן. Okay. האם, yeah. לפי דעתך, בשונה ממה שרוב המחקר סבור לגבי המקור של ספר דברים, ספר דברים נכתב ביחד עם שאר הספרים האחרים? ואם לפי דעתך זאת אני... שאלה לגיטימית שאני אשאל אותך, או שאני תוקע אותך עכשיו
1: בפינה? לא, 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 כל שאלה היא לגיטימית. אני, אני, רוא, אני רואה את החיבורים בין ספר דברים לשאר החומשים כאינטגרלי. אמנם, אפילו לפי התורה עצמה, ספר דברים נכתב מאוחר יותר, כן? כי משה כותב אותו, הוא אומר את הנאומים האלה בשנת ה-40, כן? אבל, אבל אה, 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 אני, אני רואה שספר דברים תמיד מפנה בחזרה לחומשים הקודמים. לכן אני, אני לא רואה סיבה להפריד ביניהם, אני גם אגיד מבחינת המאה השביעית, שבדרך כלל, או השמינית, שביעית בדרך כלל, שרוצים להגיד שהתורה נכתבה. לפני הספירה, אה, למי שלא ששפ... איתנו, אז כן, כן, רק כן, אני רק אגיד כן, למי שלא כן, זה, כן, לפני הספירה, אוקיי. כן, כן, כן. אה, שספר דברים מתקופת יאשיהו, אה, חזקיהו, אה, יש הרבה דברים שלא, משתדרים, שלא לא, 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 לא מסתדרים לי עם זה. אה, אה, אנחנו... יכולים לראות שאין אזכור של ירושלים, אין אזכור של, של, של מלכות בית דוד, אנחנו רואים שהמפה שה, הגיאופוליטית שספר דברים מתאר, הוא לא מתאים לאותה תקופה, אנחנו רואים שהתמונה שה, הכלכלית שספר דברים מתאר, לא מתאימה לאותה תקופה, אנחנו רואים שהתבנית של הברית הבסלית שכתבתי הרבה בספר שבידך, הוא בכלל מהאלף השני לפני הספירה. כן, אני לא, אני לא, לא מסכים
0: עם, עם, עם הגישה הזאת. עכשיו, יובל נוח הררי, שהוא דמות בוודאי מעניינת, אמר ככה לפני שהוא נהיה סלב לגבי הנושא הזה של דת ומדע, הוא אמר, תראה, קח בן אדם, קח חוקר דתי, חוקר ארכיאולוגיה דתי, והחוקר הזה הוא לצורך העניין חבר בוועדת שיפוט של עיתון מדעי. והוא יקבל עיתון, הוא יקבל מאמר לשיפוט, שבמאמר נכתב המהלך של, אתה יודע, שאלוהים ברא את העולם לא לפני אה, ח, אה, חמש מיליארד, אלא משהו יותר מסורתי, החוקר הדתי לא יקבל את המאמר הזה. הוא נכון? לא יקבל את המאמר הזה. מה שנקרא, נכון. תהיה דתי אחרי הצהריים, כן? ו- 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 והנקודה הזאת היא נקודה מעניינת. זאת אומרת, השאלה היא, באיזשהו מקום אתה משחק במגרש, או בחרת לך מגרש כזה, שחלק מהנחות היסוד הכל כך ברורות שלך, גם כתלמיד של ליכטנשטיין וגם כתלמיד של הרב זקס, הם כאלה שאסור להגיד אותם. אתה משחק, אתה יודע, במשחק שהוא, כאילו, הלכת לעבודה שהיא לא משהו בינינו, כן? <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> נכון? אתה לא יכול להגיד דברים שאתה מאמין במחקר המדעי, אתה צריך לשחק, כי אסור להגיד כן. פה אלוהים אמר להם משהו, או פה זה ככה, נכון?
1: אתה, אתה זה, זה, זה משהו נורא מתסכל, לא? אה, אולי, אבל יש דברים שאי אפשר להוכיח אותם, מה לעשות? לכן אני לא יכול להגיד אותם. אוקיי. אבל מהצד, אני רוצה לספר סיפור מהצד השני של המטרס, לגבי אג'נדות, אוקיי? כי זה מה שמסתתר מאחורי חלק מהשאלות שלך. אה, 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 אה. האם האג'נדה יכולה לעלות בקנה אחד עם גישה מרחבית, אוקיי? אז אני רוצה לומר לך שבעיניי המילה אג'נדה מבחינה מחקרית אינה מילה פסולה, אינה מילה פסולה, אני אגיד לך למה, תחשוב למשל על אה, אה, אבות ההיסטוריה הגיאוגרפית הישראלית המודרנית, יקאלתים, אה, 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 בנימין מזור, סוכנק, אנשים שכאלה, כן? אה, לא היה להם אג'נדה, בטח שהיה להם אג'נדה, כן? היה להם אג'נדה לבסס את היישות הציונית בארץ ישראל, כן, ומסור מלאכת קודש מבחינה מחקרית ופמיניסטים היום, הביקורת הפמיניסטית על התנ״ך, עושה מלכת... אוקיי. והביקורת הפמיניסטית, שהיא בוודאי מונעת מאג'נדה, היא עושה מלאכת קודש. לא מפני שהיא מקדמת אג'נדה פמיניסטית בלבד, אלא מפני שהיא מאירה תובנות נפלאות, מחקריות, לתוך המחקר.
0: אבל אפשר גם להגיד
1: שגרשום
0: שולם, הוא היה מונע מאג'נדה, להוכיח שגרץ וצונץ טעו, והזוהר הוא קדום יותר, ותוך כדי המחקר, מכיוון שהיה לו יושרה מדעית, הוא אמר, אתה יודע מה? בעצם, אני הגעתי מתוך אג'נדה, והוא היה מאוד ברור, להוכיח שהזוהר קדום, וראיתי שזה לא נכון. זאת אומרת, אתה מונע מתוך אג'נדה... וגם אני. וזוהור. וגם אני. אז זאת שאלה נורא מעניינת, איפה הנקודות? עכשיו, אחד הדברים שאתה אומר לגבי אג'נדה היא כזאת. יש לגבי חוקרים, יש לגבי המקרא, מה שנקרא אה, 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 סטנדרט כפול. זאת אומרת, אה, סטנדרט כפול. אם אני מסתכל על סיפורי ניסים בתרבות המצרית הקדומה, או בתרבות האשורית הקדומה, והסיפור ניסים הוא במסגרת איזשהו מאורע היסטורי, אומרים החוקרים, אני לוקח את המאורע, את הנס, חותך אותו, ומתייחס למאורע ההיסטורי. אגב, יש לי חבר... שהוא קוסם וחוקר את מצרים הקדומה, ובאחד ה... בפפירוס וסטקר, יש סיפור על קוסם שקראו לו דיג'י, שהיה קוסם מפורסם מאוד, ודיג'י, יש שם איזה קטע שהוא עושה... קטע שהוא חותך ראש של שור ומחזיר אותו. והחבר הזה, שהוא גם חוקר והוא גם קוסם, ניסה דרך הכתבים של הטקסט להראות שדיג'י השתמש בקונצים, שאנחנו מכירים אותם מהתקופה הרומית. והוא שלח את זה לכמה חוקרות או חוקרי מצרים, וזה לא עניין אותם. היה ברור להם שזה קסם. לא עניין אותם, הם לוקחים את זה בתור קסם ושלום על ישראל, או מגיה, כמו שיגאל בן נון אומר, יש מגיה ושלום על ישראל. ואתה אומר שכאשר חוקרי מקרא מגיעים לסיפור שיש בו נס, כמו למשל שמש בגבעון דום, הם לא מסתכלים, הם לא עושים את אותו דבר, הם לא יגזרו את הנס ויסתכלו על המלחמה עם הגבעונים כמשהו שקורה. אלא הם יגידו כל הסיפור הזה לא היה ולא נברא. נכון? בדיוק.
1: ה-baby with the bath water, כמו שאומרים. כן, לזרוק את התינוק עם המים.
0: וזה קטע מעניין. עכשיו, לי ברור למה זה קורה. כי מצרים הקדומה לא נמצאת איתנו. והשור הקדומה לא נמצאת איתנו. אבל העם של התנ״ך יושב מדרום לרוס, לסוריה, ונותן, ואומר, רק שנייה, זה פה, זה כמו שהרב שרקי אומר. מדינת ישראל זה אירוע תנכי שקורה באמצע המאה ה-20. ואם אירוע תנכי קורה באמצע המאה ה-20, יכול להיות שהתנך רלוונטי לאמצע המאה ה ולכן אני מבין את המהלך. מהצד שלך, מה אותם חוקרים אומרים? איך הם אומרים, איך הם מתרצים לעצמם את הסטנדרט הכפול
1: הזה? וואו, אני חושב שיש דיזוננס פה שהם לא אפילו מוכנים להתמודד איתו. כי את, איך אני יודע שהם לא מוכנים להתמודד איתו? כי אני מעלה את הטענות האלה בתוך הספר הזה שהצבעתי עליו מקודם, זה יצא לפני שש שנים. של okay? אוקספורט. כן, של אוקספורט, אוקיי? ועד היום אין, אין חוקר אחד ש, 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 שכתב כנגד הספר. זה לא אומר שכולם מסכימים, ממש שלא. אבל אני, צר לי לומר, לפחות בתחום שלי, ואני מניח גם בתחומים אקדמיים אחרים, אנשים הם בתוך הבועה שלהם, כן? או שלא שומעים, לא רואים, לא שומעים, ושלום על ישראל. אני רק רוצה להוסיף שמן למדורה שלך, רועי. כל הניסיון שאנחנו רואים בחקר המקרא, להגיד, אה, זה מהסורס האלוקי, וזה מהסורס היהוויסטי, וזה מהמקור הדויקרונומי, כן? כי יש סדנונות, ויש סתירות, ויש פערים. כל הסקולות הזאת הייתה קיימת גם כן במאה ה-18, 19, לגבי הסיפור הקלאסי. ‫הצפיפות ההומרית, למשל, כן? ‫ובעצם ה- 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 הגישות התפתחו ‫בו זמנית במקביל אחד לשני, כן? ‫עד שבחלוף המאה ה-20, ‫פתאום כל החוקרים הקלאסיים ‫אמרו, אה, זה לא מוביל אותנו לשום מקום, ‫ונטשו את, ה- את, ה- את כל הפרויקט. ‫וזאת למה? ‫למה זה רק נשאר אצלנו, ‫בחקר המקרא? ‫כמעט חרה בחלוף המאה ה-20. קלאסיים הפכו להיות לא קלאסיים. אנשים הפסיקו ללמוד יוונית ולטינית. אכן, החומר הזה היה מת, ריק, כמו מסופוטמיה, כן? בדיוק מה שאמרת. אבל המקרא הוא נשאר ועודנו אה, ריאלי, ומשפיע היום על התרבות שלנו. אגב, כן, אמרת את זה כמה פסק, פעמים. יש מאבק מב... שלטון, ומי שלטון על הבנת המקרא? אגב, המסורת או הביקורת?
0: כמה פעמים לגבי זה, אני, סתם שאלה. גלדסטון, כן, הראש ממשלה מפורסם של בריטניה, שכתב אפוס ענק על הומרוס, שבאמת ראה בו חצי אלוהים, הוא בעצם מתנגד לכל הכתיבה הזאת, נכון? זאת אומרת, שזה לא המון מחברים שונים, אלא זה מחבר אחד גאון בנקודת זמן מסוימת, וניתן גם לבוא ולהגיד שכל המהלך של שייקספיר לא כתב את שייקספיר, או כמו שאפריים קישון כותב, זה היה מישהו אחר שקראו לו וויליאם שייקספיר, שהוא כתב את הכל, כן? <laughs> אז... <laughs> <laughs> אתה מבין? שייקספיר זה לא, זה אי אפשר, כל אחד יכול לכתוב במקום שייקספיר. זה היה אחר, אחר שקראו לו שייקספיר. אז זה בעצם העניין הזה של חוסר הכבוד, כמו שהרב זיני כותב, על אותה מאה ארורה, על המאה ה-19 שמזלזלת בקדמונים, נכון? זה פחות או יותר העניין. אנחנו מזלזלים בקדמונים, שייקספיר לא יכול להיות שייקספיר, ואז אנחנו אומרים, לא יכול להיות יצירה כזאת. אחת הטענות שאתה אומר זה, אנחנו לא מכירים, אה, אה, נניח שהטקסט הזה הוא טקסט שמורכב מכמה וכמה מקורות. היינו מצפים, הרי זה לא שמישהו לקח כמה וכמה מקורות, לקח שדחן ושידך אותם. בסופו של דבר, היצירה הזאת הגיעה אלינו כקנון, כן? אז אם זה ככה, היית מצפה ממישהו שכבר לוקח כמה מקורות, שיבוא ויסדר אותם. הרי יש שגיאות שהן כל כך ברורות, כן? בראשית א' מול בראשית ב', דברים אחרים, שאתה אומר, הרי הפרשה של הנשיאים, הרי כל ילד שקיבל לקרוא את פרשת נשוא, כן? או כל מי שקורא, שרואה, שבעצם מה שקורה... שכלי המשכן שנמצאים בתצווה חוזרים בויקל פקודי, כן? החזרה <חזרה> הזאת היא, היא דבר שמאוד מוזר, והוא גם מאוד, מאוד שקוף, אתה מיד רואה אותו. אתה אומר, אנחנו לא מכירים בספרות העתיקה מישהו שלוקח טקסטים מכמה מקורות ולא מסדר אותם. גם אצל האבנגליונים, האלה שמסדרים אותם, מורידים את הסתירות. סופר שישאיר בדיוק. את הסתירות זה
1: דבר שהוא מוזר. הוא לא כל כך מוזר בעיניים של המזרח התיכון הקדום, אנחנו רואים בדיוק אותו דבר, אני חושב שהבאתי את הדוגמה הזאת, רמסס השני, היה לו קרב אדיר, הוא חוזר למצרים אחרי הניצחון הגדול שלו, ולפחות עשר מקומות שאנחנו מכירים, הוא מעלה גרסאות שונות וסותרות, לא ממקום למקום, באותו מקום! לפעמים שתי גרסאות ולפעמים אפילו שלוש גרסאות לאותו של קו שהפרטים הם שונים כי הוא מספר את ה... הרעיון שלו זה לא להגיע לכקר האמת אלא הוא רוצה להדגיש א- א- תובנות מסוימות דגישים רעיונים שונים וכן לצורך כל, כל רעיון כל תובנה שהוא רוצה ל- ל- להכביר ללב הקוראים ללב השומעים אז הוא מעצב את, ה- את, ה- את, ה- את הפרטים בצורה קצת אחרת ואף אחד, זה לא הפריע לאף אחד, ואף אחד לא אמר לו, אבל הוד מלכותו, אתה סותר את עצמך. לא!
0: אבל אני רוצה רק לח, לחדד לקוראים, מי, ש, מי שרואה את הדבר הזה בתור דבר מוזר, יסתכל על הדיונים של מקיאוולי, שהוא אומר, דיונים בעשרת הפרקים הראשונים של טיטיוס ליביוס. הוא אומר, הרי המ, המ, ההבדל המשמעותי, למה זה ספר חשוב? כי טיטיוס ליביוס אומר, צריך להתנהג א', אבל אנחנו יודעים איך הרומאים התנגדו, וזה ב' לגמרי, זה לא א', הרעיון הזה שהכתיבת של ההיסטוריה, כן, ההיסטוריה תהיה להי נחמדה כי אני אכתוב אותה, זה דבר שהיה ברור לגמרי אצל הקדמונים, אבל אז זה מעלה בעצם את השאלה, שאולי רנקה היה הראשון בתור, אתה יודע, זה, אם אני אומר את השם שלו נכון, בתור מה היה שם, כן, בתור חוקר או בתור בן המאה ה-21 שואל, האם זה היה באמת? אם הייתי שם מצלמת וידאו במצרים העתיקה, בי"ד, ב- 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 מה, מה הייתי רואה? ואתה אומר, השאלה הזאת, שהיא שאלה כל כך מודרנית, זאת שאלה שפחות מעסיקה את הקדמונים. מה היה אם הייתי שם מצלמת
1: וידאו, נכון? בדיוק, נכון. לא הייתה מחלקה להיסטוריה, אוקיי, okay, בעולם עד ברלין 1810. זה, זה ממש מודרני, כל הדבר הזה של חקר ההיסטוריה, מה היה באמת. עכשיו, אז בוא ניקח את הש... אתה מדבר על האג'נדות מהצד
0: הראשון, ועכשיו אתה אומר, עכשיו אני רוצה ללכת לאג'נדות מהצד השני, ואני קיבלתי את הספר הזה בפרשת וישב, וכל הפרשות, אני מסתכל על רשי, ואני אומר, יואו, אני מתעצבן, אני אומר, אני אדבר עם ברמן, אני אדבר עם ברמן. אם הטענה, של, הטענה שלך היא כזאת, התורה ניתנת, היא, היא ניתנת בנקודת זמן מסוימת, אוקיי? שלעם שמבין את המהלכים האלה, לצורך העניין, בנבראו שווים, או, או, או במהלך כזה. כשהתורה מדברת על עבד שיוצא לחופשי, היא מדברת כנגד. כל העולם העתיק, שהתורה מדברת על יום אחד שמוקדש לאלוהים, שהתורה אומרת עבדי הם ולא העבדים, שהתורה אומרת שלח את עמי ויעבדוני, כן? התורה, אה, פרסיקו כתב את אדם בצלם אלוהים עכשיו, נכון? שהרעיון שלנו לעומת חוקי גילגמש זה שפה יש אחריות אישית על הבן אדם והילד שלו הוא לא ביי פרודקט שלו, כן? אמירות שהן אמירות מכוננות שנמצאות בבסיס של התרבות המערבית, נכון? אוקיי. Okay. כן? מדהים, מדהים, מדהים. אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. שאני קורא את יוסף, שנמצא במצרים, שקורא לו צופנת פענך, ואני מסתכל על הפרשנות של רש"י, כן? הרי יוסף אומרים, היה צריך להיות לו 12 ילדים, אבל הוא כמעט נגע באשת פוטיפר, כן? ולכן, בגלל שהוא רק חשב, אז זה לא עבד לו. אבל אח שלו יהודה... מבחינתו זה בסדר ללכת לזונה, כן? כאילו, לא העניין. לא הפחד שלו זה רק שיראו שהוא, לא, שהוא לא שילם. זאת אומרת, אני מסתכל על הפרשנות הקלאסית, על כל המהלכים האלה, כן? יוסף בא לאח של אבא שלו ומחבק אותו. כן, אבל אבא שלו לא חיבק אותו, כי הוא קרא קריאת שמע. או אבא שלו, אה, ah, ויראה את העגלות. אתה יודע איך אבא שלו ידע שזה זה? כי הם עסקו בפרשת עגלה ערופה בקהילות יעקב. אם אני זורם עם המהלך שלך, שהתורה ניתנה בנקודת זמן אחת, מה אני עושה עם הפרשנות
1: הקלאסית הזאתי? הפרשנות המדרשית. אז, אז אני חושב, אני חושב שאנחנו אה, חוקקים אותו, אנחנו לא מקבלים אותו כפשוטו של המקרא, אנחנו לא מקבלים אותו כראי של מה שהיה באמת. רש"י לא מתקבלים... נועד,
0: רש"י, אתה, אני, אני רק, כל מה שאמרתי לך עכשיו, סליחה שאני מתפרץ, כי זה ממש, אה, אה, אני כבר חודש שלם ככה, כן? רש"י אומר, לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא, אני, אני
1: רץ אפילו לא על המדרשים, אני, אני רץ ממש אני יודע, על רש"י עכשיו. אני יודע, נכון okay, לא? אני יודע. נכון או לא, זה כאילו... אני לא, אני... כך הוא כותב, וכן, וכל אחד שקורא רש"י מבין את הבעייתיות של, זאת, של, של, של הדבר הזה, כן? אז אני מצטער שתזמין את פרופסור אברהם גלוסמן, חוקר רש"י, והוא יסביר לך מה כוונתו של רש"י, ואני לא באתי אלא פשוטו של מקרא, okay? אבל אף אחד שקורא רש"י לא יסכים שבאמת זה משקף את מה שלפחות אנחנו היום היינו מכנים פשוט אני חושב שאנחנו צריכים לחבוק את כל המסורות האלה, בדיוק באותה פריזמה שאני הצעתי בתוך הספר, שאנחנו בעצמנו חוקקים את התנ"ך, דהיינו, מה שחשוב לנו פה, זה לא מה קרה באמת, מה שחשוב לנו פה זה שיש איזו אוטוריטה, כן, יש איזושהי סמכות, גוף סמכותי, אם זה נביא, אם זה כהן, אם זה עזרא הסופר, אם זה בורא עולם ומכבודו ועצמו, כן? שאומר, רבותיי, יש לי מסרים שאני רוצה ללמד אתכם, הנה, תלמדו דרך המשלים האלה, הסיפורים האלה. זה מה שחשוב. זה מה שרמסיס השני, להבדיל, כן? רצה להגיד אותו דבר. אל תגידו לי שהגרסאות של הקרב שלי סותרות. So זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה שאני רמסיס השני, ואתם הנתינים שלי, ואתם צריכים ללמוד על הגבורה שלי, ואתם צריכים ללמוד על החסד שעשה איתי האל שלי, ומה שעשו החיילים שלי, ואני מספר את זה בצורה אחרת כל פעם. אל תשגרו אותי את המוח מחר באמת, מה זה חשוב מחר באמת, מה שחשוב זה אני הסמכות, ואני מלמד אתכם מה שאתם צריכים לדעת, וכך פונה אלינו בורא עולם, וכך פונים אלינו גם חז"ל. כי כשאנחנו ניגשים למדרש, וכתוב רבי אסי אמר, בלה, 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 בלה. זה כל מיני דברים שלא, לא, אין, אין שום, אין שום שהדברים האלה קרו באמת, והם לא ממש, ואי לא אפשר להכניס אותם לתוך הסיפור. הדבר הכי חשוב במדרש ההוא זה האמירה אמר רבי אסי. רבי אסי הוא אחד מהרבנים שלנו, אנחנו צריכים ממנו ללמוד. זהו, אז אנחנו מנסים ללמוד את, ה- את הלקח.
0: אתה מבין אבל שיש בנקודות האלה משום רפיון הכוח של מישהו שהגיע לטקסט מתוך ראייה, אתה יודע, של ככה זה בדיוק היה, אתה הח- יודע, את רש"י בצורה אחרת לגמרי, ככה היה בדיוק, יש איזה... את עכשיו, אתה... אתה יבוא ותגיד, נכון, גם אתה חושב שאלוהים אני לא יודע מה, ואתה מתבגר, ואתה בעצם רואה דברים אחרת, אבל יש משהו, זה, זה מכה את החושים, זה נותן לך להיכנס לטקסט בצורה אחרת. עכשיו, הצד השני של הסיפור הזה, זה אסכולת הרב של תורה בגובה, שאף אחד לא חטא, כן, שדוד לא חטא, ובאקסטנשן משה קצב לא חטא, כן, ואף אחד לא חטא אף פעם, ואנחנו לא יכולים לראות, ועכשיו, ו- בסופו של דבר זה מוזר שדוד לא חטא, נתן הנביא אומר לו שהוא חטא, ודוד המלך אומר חך.
1: שהוא
0: חטא. אני אבחר. ואז אתה אומר, שזה רק ש... וגם חזר במסכת אם אני אסתכל על אבות האומה, אומרת, אני כן יכול לבוא ולהגיד, יש פה איזה מהלך חינוכי. אם אני אומר, דוד חטא, טוב, אם הוא חטא, אני, כן? אז יש פה איזה מהלך חינוכי. אבל אני רוצה, כחקר האמת, לדעת, הוא חטא או לא חטא. וחלק מהמהלכים האלה, זאת אומרת, האג'נדות השניות, זה כמו שאתה אומר, יש אג'נדות של מוסר כפול, יש אג'נדות שבעיקר מגיעים, נניח, הר המור, והרב אבינר מדבר על זה, שהן בדיוק הפוכות, ואולי הן לא פחות מזיקות בלי... עבור הבן אדם כן. המודרני, המשכיל.
1: כן, כי אתה אומר, והוא צודק, אני בעצם, אני, אני שוחט פה ראש קדושות. אני מוריד מערכם וגדולתם של אבות האומה לפחות ביחס לגישות שאתה הזכרת של הר למשל אז אני אומר כזה דבר בתנ״ך יש דיבור אחד בלבד וזה הקדוש ברוך הוא זהו. לא, יש אבל... יש אנשים אחרים שעשו
0: פרימית מדהימית. אפשר גם לבוא, אתה יודע, הרמב״ם באחד מהאיגרות שלו אומר, המון העם ישימו התורה והשכל שתי קצוות שונים. ואז אתה, יש לך בעצם, ככל שזה יותר הזוי, ככה אתה יותר מאמין בזה. ואז יוצא מצב שבן אדם, נדב שנרפ כתב פעם על זה משהו מקסים, הוא אמר, יוצא מצב שעורך דין, שבחיים הפרטיים שלו לא יאמין לאף בן אדם שאומר לו הצ'ק בדואר, כן? מגיע לבית כנסת, ובין מנחה למעריב, הוא שומע כל מיני בובי מייסז על כל רב שלפני דור היה מחיי מתים, והוא את זה. רק שהתורה הזאת לא קיימת במציאות שלו. הוא לא מאמין לזה באמת, כן? הוא, הוא מאמין לזה בין מנחה למעריב. וזאת הסוגיה מעניינת. עכשיו, הסוגיה הנוספת, ואתה גם מדבר עליה ב"נבראו שווים". נניח שהתורה לפני 3,300 שנה הייתה מסמך יוצא מגדר הרגיל. כן. מונותאיזם, yeah. העובדה שהאל הוא mm-hmm. טרנסצדנטלי, העובדה שהוא לא גוף, אינו דמות הגוף, הרמב״ם, איזה בלאגנים יש לו מה, מה, מהסיפור הזה. אנחנו עברנו את זה. הרבה פעמים אנשים אומרים על ג'ון לוק, שנראה שאתה קורא אותו, זה דברים ברורים, ואז אנשים אומרים, אבל תזכור, זה דברים ברורים, בגלל ג'ון לוק, שהוא כתב את זה, זה לא היה דברים ברורים. אתה חושב שזה mm-hmm. ברור? בגלל ג'ון לוק. אז הוא mm-hmm. אומר, אוקיי, בסדר, אחלה. לפני 3,300 שנה, מ- מעולה. מה המסר להיום? עכשיו, הרמח"ל יכתוב שיש כ"ד ספרים של התנ״ך ועוד כ"ד ספרים שאמורים להיכתב. אמורה להיכתב תורה לעתיד לבוא, שאולי תהיה תורה חדשה של נביאים אחרונים. אני מסתכל על מה שאתה אומר, אני מסתכל על היופי, הגד... הכל מקסים. אבל כבר זה היה, והכנסנו את זה לתרבות, ועשינו עדכון גרסה. ואני עדיין עם כל הדברים של לפני 3,300 שנה, ה, 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 להוציא עבד לחופשי היה דבר גדול. היום אין לנו עבדים.
1: כן, אז היום אנחנו צריכים את דוקטור יוזביץ'. לא, נו, אמיתי, <laughs> אני אמיתי, זאת אומרת, אני, אני, אנחנו צריכים אנשים שיקחו את העושר של המעיינות שלנו, כן? ו, 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 וידלו מהם כדי להפיק את התובנות. ואת ההכרנות שנדרשות לזמן שלנו, לתקופה
0: שלנו. אנשים כמו הרב זאקס. האמת היא, יש, יש משהו מעניין, דיברתי עם ישעיהו רוזמן, שהוא העורר של התוכנית, והוא אמר, יכול להיות שאחד הדברים המעניינים זה להסתכל על ביקורת המקרא בהקשרים של הזוהר, כן? הרי הפרשנות הקלאסית מתפתלת כדי להראות ששעיר לעזאזל זה לא לתת את הכוח לסטרא אחרא, או את, ה- את הזה לסטרא אחרא, לעומת מה שברור לגמרי אצל חוקרי המקרא, שאתה נותן קורבן לסדרה אחרא, והזוהר אומר בצורה ברורה, לעזאזל זה קורבן לסדרה אחרא. אז יכול להיות wow. שהזוהר יכול בעצם לפרוס איזשהו מהלך, איזשהו מהלך שהוא, הנה זה בסדר, הם נגעו בנקודות אמיתיות, ואני מסכים עם הנקודות האלה. יש פה נקודות, בפנימיות הם באמת נוגעים באותן נקודות. יש באמת כוחות של הסדרה אחרא, והזוהר יגיד את זה, רק הזוהר לא אכפת לו כל כך. נכון, אתם, אתם צודקים. כאילו, על החיבור הזה שיכול להיות אולי בין ביקורת המקרא למה שהמקובלים אומרים?
1: אז שלא כמוך, אני לא בן 40. לדעתי אני לא עוסק בקבלה.
0: אוקיי, בסדר. אז שאלה אחת נוספת. יואל בן כותב על המחקר שלך את הדברים הבאים. יהושע ברמן הציע לראות את החוק המקראי כחוק מקובל ולא כחוק סטטוטורי וכך הסביר את תופעת הסתירות בין חוקים במקרא למעשה ברמן הראה כי, לא, כי לא ידוע ולו חוק אחד מן המזרח הקדום שאינו חוק שכזה בספרו הראה ברמן כי בצורה סתירתית הייתה שיטה מקובלת בקרב הקדמונים ולא הקשתה על ראייה הרמונית של הכתוב אז את הכתיבה הסתירתית אנחנו מקבלים אבל אתה יכול להסביר לי מה ההבדל בין חוק מקובל לחוק
1: סטטוטורי? זה ההבדל בין הברית ובין החוזה? לא, 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 זה כזה דבר. אנחנו, כל, כל אימת שאנחנו מזכירים את המילה, את המילה את חוק, את מה שאתה עושה זה, זה אולי לפי uh, the letter of the law, אבל לא לפי הרוח של הלוח, כן? או, או העבירו חוק בכנסת. תמיד יש לנו בראש החוק איפשהו כתוב, מנוסח, היטב, כן? אם זה חוק עירוני, אם זה שולחן ערוך, כן, אין שום הבדל פה לטובת החלק הזה של השיחה בין החוק האזרחי וההלכה שלנו. אנחנו מצפים שאי שם החוק כתוב, אני יכול לפתוח אותו ולנמק בו ולדייק בו. דבר כזה לא היה קיים בשום מקום בעולם הקדום, לא אצל חמורבי ולא אצל התורה. מה שהיה נהוג בכל מקום, זה יותר כמו מה שקורה אצלנו בבית. בבית אנחנו רוצים להנחיל נורמות לילדים שלנו, המון נורמות, כן? יש המון כללים, כן? אבל בשום בית בישראל או בשום מקום, אין אה, תלוי על המקרר, כן? חוקי הבית, סעיף א', אסור לקפוץ על הספה, כן? אסור לאכול על הספה, זה לא כתוב בשום מקום. למה? כי חיים את זה, זה חלק מהחיים. כך הילדים שלנו לומדים, וכך היה פעם בכל מקום. העולם היה מאוד קטן וצר, אדם חי בתוך כפר, הוא לא נוסע מהכפר, שם הוא חי לעולם, שם חיו כל אבותיו, שם יחיו גם קורצי צאב, ולמדו מה מקובל, כן? מתוך החיים. חיו, חיו את זה, ראו את זה במו אז, ש... אז
0: זה מה שאיתן אומר, אתה לוקח אותי לפרוצדורה, כן? זאת אומרת, הרעיון ש... נכון? זה מה שאיתן כבל תמיד צוחקים עליו, אומר, אתה לוקח אותי לפרוצדורה, אתה לוקח אותי לחוק הסטטוטורי, עזוב, <מכל> יש את רוח החוק. עכשיו, <מכל> זה דבר יפה, אבל אני, אני רוצה, אם, אם אני קורא, אתה יודע, הרב נדל אומר משהו מאוד יפה, שהחוק בתור, הה, 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 בתורה, התורה היא סיפורית, כן? והיא מספרת את החוקים בצורה סיפורית, כן? היא לא אומרת כמו, אני לא יודע מה, באיזשהו קורפוס של זה, כמו חוקי חמורבי, היא יותר סיפורית, לצורך העניין, היא בום. כי שבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, כן? אז אני רוצה לקיים את הזכר של האח אם הוא היה באותו עולם שלו, באותן תפיסות שלו, באותו תרבות שלו, ולכן זה אחים שיש להם ישיבה משותפת. אם הוא נולד אחרי שהוא מת, זה כבר לא נקרא, כן? מה שנקרא אשת אחיו שלא היה בעולמו. מה שאתה אומר היה יכול להיות נחמד, אבל מי שלומד את התלמוד רואה חוקים סטטוטוריים על המילימטר, נכון? זאת אומרת... התלמוד הוא לא, לא כזה, לא חושב, שצריך לא ככה לא וככה, לא. וככה וככה
1: וככה ומדייק בדיוק ברוח החוק? אה, 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 כן ולא, זאת אומרת, אין לנו, אין לנו, אין לנו, אין לנו אה, קודיפיקציה של ההלכה עד הרמב״ם. זו עובדה. זה אני, זה המחנה, זה אני מכנה חוק סטטוטורי, כן? אוקיי. אה, זה, 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 זה קצת גדול היריעה הזאת ל, 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 לזמן שיש לנו, כן? אבל... אבל זה דבר שכל אדם בישראל, כל אדם דתי, צריך באמת לשאול את עצמו, למה אין קודיפיקציה של הלכה עד הרמב״ם? והרמב״ם בעצמו פותח אותך בהקדמה למשנה תורה, שבאמת התורה הייתה אמורה להיות הרבה יותר פתוחה ונזימה. אז אולי יש הרבה יותר
0: סוגים שונים הזה. של יהדויות. אם יש common לא, אז מה ש בשבילי לא common בשבילך. אתה מבין, אז, אז אולי באמת יש מהלכים, יש יפה. הרבה סוגים. יפ... כן, עד שהרמב״ם כן. סוגר את זה, או עד שהאוסטרו-הונגרים שה- כן, כן. סוגרים את זה, אבל אולי באמת, אם אתה מדבר על הקומון לו, לא, על מה שברור לכולם שככה צריך, לי ברור אחד,
1: לך ברור אחרת, לא? ולכן הים של שלמה חלק על שולחן ערוך וחשב שהוא עושה עדווי ישראל, שהוא עושה קודיפיקציה של ההלכה. אלא שחכמי ישראל הבינו שמה שאולי היה נכון פעם, שהנזילות, ההתפתחות, הגמישות, להתעדכן כל הזמן, זה טוב כל עוד שיש סמכות שהיא מקובלת. אבל בהוואי שלנו, הוואי שלנו זה כבר אלף שנה, שיש פיזורה של כל עם ישראל בארבע רוחות תבל, אם נלך לפי מה ששרר פעם, אנחנו נגיע למצב שאני לא יכול לאכול אצלך ולא יכול להתקטן איתך, אפילו לא יכול לדבר איתך, אוקיי? כן, הקיבעון שיש לו את הבעיות משלו, כן? אבל הוא הפך להיות צורך השעה. ורק, ורק אם נגיע למצב שיש סמכות אחת, קרי סנדבין, נוכל לחזור באמת לסגנון הרבה ה- ה- יותר גמיש ומתעדכן שהיה פעם.
0: אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, כי אתה מדבר, הפרק האחרון שלך, על יציאת מצרים, דיברתי עם אור עובדיה, אז אני אדבר איתך על י"ג עיקרי אמונה. שזה קודם כל דבר מעניין, כי עד הרמב״ם אנחנו לא מכירים י"ג עיקרי אמונה, כן? אנחנו מכירים שישה מידות הדרש, צדיק באמונתו יחיה, מה כאילו, אבל י' י"ג עיקרי אמונה מחייבים שהרמב״ם מביא מדעתו, זה דבר מאוד מאוד מעניין. אחד מעיקרי האמונה האלה זה רצון חופשי, הבחירה החופשית. ואנחנו רואים שהבחירה החופשית זה דבר שהוא הולך ונמצא בסימן שאלה. קודם כל, yeah, רבי yeah, חסדי yeah. קרקס כמה דורות אחרי, ודבר שני, הרבי צדוק מלובלין, אביחי צור, הולך להיות פה מחר בדיוק לגבי הסיפור הזה. או אדור סטיבן טינקר. לא, אבל אני מדבר בעולמות <laughs> התורניים, לפני yeah. זה. בעולמות התורניים אני מדבר. אתה מבין? עכשיו, yeah. והשאלה שלי היא, אגב, היה כנס של רצון חופשי של האוניברסיטה העברית לפני חודשיים, ועידן שגב, שהוא... אחד החוקרים הגדולים בעולם במדעי המוח, אמר, אני לא מאמין ברצון חופשי. אז וואו. אולי השאלה היא, אולי השאלה, אולי י"ג עיקרי האמונה זה איזושהי הצעה שהרמב״ם נותן, וכמו שהוא נתן את מורי הנבוכים במאה ה-12, ואחרי זה הרנק נתן את מורי לנ... נבוכי הזמן, ואחרי זה הרב קוק עשה לנבוכי הדור, ואחרי זה יש כל מיני,
1: אולי ה... י"ג עיקרי האמונה הם לא באמת באמת מחייבים אותי. יפה, אז זו באמת מחלוקת כבר אלף שש שנים, אלף שנים, זאת אומרת ודאי וודאי עד המאה השבע עשרה, שמונה עשרה, כלל לא היה עצמי מודיעין בנושא הזה, אולי בכלל עיקרים אחרים, אולי של רבי יוסף אלבו, זה באמת רק הייתי אומר, החל עם ההשכלה, שמתחיל להיות אבן בוחן כזה, מי בפנים שהפך היהודים לקרי אמונה למה שהם היום. כפי שאני כותב בספר, אתה לא מוצא אף פוסק שמנסה לטעון טיעון הלכתי מעולם שמפנה לי"ג עיקרי, עיקרי אמונה as such כמות שהם. זאת אומרת, הרעיונות, כן, יש, יש, יש כל מיני סוגים של כפירה, אבל מצביעים אם כן למשנה תורה, אבל הדבר הזה שנקרא י"ג עיקרי, עיקרי אמונה, כחלק מטיעון הלכתי, פסק הלכה, זה רק במאה ה-19.
0: אגב, מיכאל אברהם עשה טרילוגיה שמדבר על תיאולוגיה רזה. נניח שאני לא מוכן לקבל הכל, או לא רוצה, מה המינימום <laughs> של המינימום? <laughs> אז הנה, יש רק, כבר במאה ה-21 איזשהו <laughs> רעיון אחר שאומר, רק שנייה, זה באמת המינימום של המינימום שאתה צריך, שאולי זה... יציאת מצרים ומעמד הר סיני, אבל הוא הולך למקומות mm-hmm. אחרים. אז קודם כל, תודה רבה על הזמן שלך. יש שתי שאלות שאני תמיד שואל את האורחים שלי. אחד, האם הם יכולים להמליץ על ספר שהם קרו בשנים האחרונות שעשה להם, שינה להם משהו? כמובן הספר הזה, אבל אל תמליץ על הספר שלך, אני כבר המלצתי עליו, אני מאמין. Mm-hmm. אבל האם יש לך ספר שאתה יכול להמליץ עליו שהיית אומר, בואנה, ספר פגזי? וואו, וואו,
1: אני צריך לחשוב, וואו. וואו, וואו. אני צריך okay, זמן אז, כן,
0: אז, uh... אז, אז, אז בוא נעשה כזה mm-hmm. דבר, אתה תחשוב ותחזור אליי וזה יהיה בתגובות, והדבר okay. השני, להיות גם רב וגם פרופסור חבר, אני עכשיו, אתה יודע, בתוך התהליכים האלה של המשחק, של המשחק אקדמיה, uh, זה באמת דבר uh, רציני מאוד ומרשים. יש לך טיפ לפרודקטיביות? וואו, וואו, טיפ,
1: לפרודקטיביות, וואו. אני לא יודע אם אני כזה פרודקטיבי, וואו, זה פרודקטיבי. שי. לא, אני אף פעם לא חשבתי למונחים שכאלה.
0: וואי, אני מאכזב אותך בשתי השאלות האחרונות. בסדר, מה אני אעשה? אבל אמיתי, יש פה גם אנשים פרודקטיביים, לפעמים לא חשבו על הדברים, אלא זה גם, אפשר ללמוד מזה הרבה. הקיצר, תודה רבה. פרופ' ישעיהו יהושע ברמן, תודה רבה לך. אני מקווה שהדבר הזה יעזור, לא יודע בדיוק באיזה הקשרים, אבל שבהחלט הספר הזה ואולי, אני מקווה שביקורת המקרא או המחלקות לתנ״ך יוכלו להתמודד באמת יותר עם הרעיונות הגדולים ופחות עם התפיסה של ההיסטוריונים החדשים.
1: כן, יופי. אני רק אגיד, כפי שאני אומר לכולם, כל מי שקורא את החומר שלי ויש לו שאלות, תובנות וכהנה, אני תמיד שמח לקבל מיילים ואני משיב לכל אחד ואחד. אז אני את... מודה לך מאוד. רועי ולכל המאזינים והמאזינות. תודה
0: רבה. תודה רבה. ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה.